0: Zeit zu Fragen – der Podcast, der für Sie die richtigen Geldfragen stellt. Mein Name ist Maren Kopotsch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zeit zu Fragen. In der heutigen Ausgabe sprechen wir über vermietete Immobilien als Geldanlage. Wir fragen uns, wie Wirtschaftskrisen die Immobilienpreise und Mieten beeinflussen können, Anleger die Investitionen in Mietimmobilien richtig planen und mit welchen Renditeaussichten man bei vermieteten Anlageobjekten rechnen kann. Für diesen Podcast spreche ich heute mit Christian König. Herr König ist Experte für Immobilienfinanzierung bei der Deutschen Bank in Mainz. Ich freue mich, dass ich heute mit Ihnen über dieses interessante Thema sprechen kann. Hallo. Hallo Herr Koppersch, schön, dass ich heute hier sein darf. Herr König, vermieten Sie denn selbst eine eigene Immobilie? Und wenn ja, was sind Ihre Erfahrungen damit?
1: Ja, Herr Kobotsch, auch ich vermiete eine Immobilie. Meine Erfahrungen damit waren sehr vielschichtig in den letzten Jahren. Auf der einen Seite war es ein sehr großer Aufwand hin und wieder, was jetzt Baumaßnahmen angeht, etc. Auf der anderen Seite war es natürlich auch eine schöne ähm, Renditeentwicklung im Laufe der letzten Jahre.
0: Ja, wenn Sie selbst vermieten, dann bekommen Sie ja also das Ganze auf dem Immobilienmarkt mit, dass, dass die Preise in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen sind. Wie ist denn da aus Ihrer Sicht aktuell die Lage im Jahr 2020?
1: Also wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit schaut, so haben wir jetzt seit äh, circa zwölf Jahren einen äh, steigenden Immobilienmarkt. Also die Preise haben sich im Großen und Ganzen sehr schön entwickelt. Aktuell haben wir natürlich eine kleine Beeinflussung durch die Coronavirus-Krise. Wie sich das kurzfristig auswirkt, werden so die statistischen Daten im Moment zeigen. Mittelfristig gehe ich ehrlicherweise davon aus, dass das keinen großen Einfluss auf den Markt für Wohnimmobilien mit sich bringen wird.
0: Wie sind Sie denn damals vorgegangen, als Sie diese Immobilie äh, gesucht haben, gehe ich jetzt mal davon aus. Wie haben Sie geguckt, in, in welchen Regionen, in welchen Märkten könnte sich denn so eine Immobilie lohnen? Also
1: ehrlicherweise, das Einfachste, womit man anfangen sollte, ist einfach in seinem persönlichen Umfeld sich umzuschauen. Denn letzten Endes geht es ja um eine Investition in nicht unbeträchtlicher Höhe. Und Sie sollten sich dabei in einem Markt bewegen, den Sie gut kennen. Also geschickterweise natürlich vielleicht in der Stadt, in der Sie wohnen, vielleicht im näheren Umfeld, in einem Markt, wo Sie halt sagen, okay, das kann ich gut irgendwo beeinflussen oder das kann ich mir gut anschauen. Da kann ich vielleicht auch mal vorbeifahren mir die genaue Lage der Wohnung angucken, ja, ich sage mal, fährt da eine Eisenbahn vorbei oder äh, wie ist die Nachbarschaft, wie ist das Ganze drumherum? Also ich würde da jedem empfehlen, grundsätzlich erstmal so im näheren Umfeld mich umzuschauen und vielleicht nicht, ich sag mal, ich selbst bin, bin Pfälzer entsprechend, dann irgendwo in Berlin oder in München sich vielleicht äh, zu betätigen wo dann auch schon die Anreise etwas länger wäre, um sich da etwas schlau zu machen vor Ort.
0: Ja, Sie haben die Lage angesprochen. Welch, auf welche Kriterien sollten denn Mieter oder besser gesagt Vermieter noch achten, wenn sie nach einer Immobilie suchen? Es gibt da so einen
1: harten Satz, so ein bisschen aus der Vergangenheit heraus, aber dass die Lage halt einfach mit das Wichtigste ist, womit man sich auseinandersetzen sollte. Aber ansonsten gibt es natürlich ganz klassisch Punkte. Wie ist die Vermietungssituation außenrum, um die Immobilie rum, vielleicht in diesem kleinen Markt an sich, in dem in der Straße in dem Viertel, aber natürlich auch im etwas größeren Umfeld bin ich vielleicht im Rhein-Main-Gebiet oder doch eher in der Eifel, in eher strukturschwachen Gebieten. Ansonsten ist natürlich das Thema mit, was für einen Schnitt hat dieses Objekt? Kann ich dieses Objekt auch langfristig vermieten? An welche Mieteklientel richtet sich denn dieses Objekt? ich sage mal, Haben Sie jetzt eine 45 Quadratmeter Einzimmerwohnung oder haben Sie vielleicht irgendwie 130 Quadratmeter Penthouse? Je nach Lage ist das eine vielleicht besser zu vermieten als das andere. Also hier gibt es ein sehr vielschichtiges Potpourri an Aspekten, die man abklopfen sollte. Wichtig ist für den Anleger einfach, dass man sich... Ja, ich sag mal, wie bei jeder anderen Investition auch, natürlich so schlau wie möglich macht. Mhm. Ich meine, sie kaufen auch kein Auto, ich sag mal, nach einer Viertelstunde beim Autohändler, sondern betreiben auch sehr intensiv Recherche in den Internetforen, in den statistischen Veröffentlichungen, sprechen vielleicht mit Menschen vor Ort, die sie kennen.
0: Also sollte man als, als Vermieter halt auch sich ordentlich vorher erstmal informieren, die ganzen Infos sammeln? Sie haben da schon einige angesprochen. Wie sieht es denn aus mit ähm, Neubau oder doch lieber eine Bestandsimmobilie? Gibt es da auch Präferenzen?
1: Präferenzen würde ich es nicht nennen, aber es gibt bei beiden Aspekten Vor- und Nachteile. Herr Kobot, bei einer Bestandsimmobilie haben Sie halt etwas schneller den Aspekt, dass Sie vielleicht neue renovieren müssen oder entsprechend die Renovierungen und Sanierungen durchführen müssen. Beim Neubau haben Sie den Vorteil, dass Sie A, eine Gewährleistung über den Bauherrn oder den Bauträger haben und auf der anderen Seite natürlich, weil das Objekt neu ist, wahrscheinlich in den nächsten Jahren jetzt eher weniger investieren müssen. Dafür ist in der Regel natürlich ein Neubau etwas teurer als eine Bestandsimmobilie. Das müssen Sie dann einfach für sich berechnen, was für Sie
0: die geschicktere Option ist. Sie haben den Immobilienmarkt angesprochen. Ist denn dann jetzt trotz der seit Jahren gestiegenen Preise ein guter Zeitpunkt, um als Anleger in eine Mietimmobilie zu investieren?
1: Das ist ja so ein bisschen die Gretchenfrage, Herr Koppotsch. Am Ende stellt sich natürlich die Frage, wie werden die Immobilienpreise sich weiterentwickeln? Wenn man sich das heutige Umfeld anschaut, warum die Preise auf diesem Niveau sind, hauptsächlich wegen den gefallenen Zinsen und wegen diverser demografischer Faktoren, so gehen wir grundsätzlich nicht davon aus, dass sich diese Faktoren in den nächsten zwei, drei Jahren großartig ändern. Also wäre eine Investition per heute wahrscheinlich zielführender als eine Investition morgen.
0: Okay, also haben wir gesehen, das Thema eine Immobilie zu vermieten, um damit halt eine Geldanlage zu betreiben, ist auf jeden Fall nach wie vor aktuell, trotz der seit Jahren gestiegenen Preise. Weil Sie gesagt haben, man kann auch davon ausgehen, dass die Preise in den nächsten Jahren noch steigen dürften. Sie haben gesagt, wenn man sich nach einer Immobilie umschaut, dann sollte man vor allem erstmal im persönlichen Umfeld schauen und möglichst viele Infos sammeln. Also wie ist die Lage, wie ist die Vermietungssituation, und vielleicht auch drumherum in der Straße. Welchen Schnitt hat die Wohnung, die Immobilie? Welches Klientel will man damit ansprechen? Also schon ähm, viele verschiedene Sachen, um die man sich im Vorfeld kümmern sollte. Ich möchte jetzt noch zu dem Thema kommen, wie kann ich mir denn so eine Investition in eine Mietimmobilie überhaupt finanzieren? Welche Möglichkeiten gibt es da?
1: Also dafür gibt es diverseste Möglichkeiten. Am einfachsten ist natürlich, Sie sprechen mit Ihrem Spezialisten in Ihrer Bank vor Ort und die grundsätzliche Frage, die Sie sich als erstes stellen sollten, ist einfach, wie viel Eigenkapital, also wie viel Geld wollen Sie von Ihrem Sparkonto sozusagen mit investieren und wie viel soll es denn von der Bank sein? Das wäre so ein bisschen die Einsteig, Einstiegfrage zu dem Thema.
0: Und wie viel Eigenkapital sollte man so mitbringen aus Ihrer Erfahrung? Also da werden ja sicherlich auch mal Kunden zu Ihnen kommen. Wie viel Eigenkapital empfehlen Sie denen mitzubringen?
1: Also wir in der Deutschen Bank finanzieren Kapitalanlagen bis zu 100 Prozent des Kaufpreises. Also wäre sozusagen der Eigenkapitaleinsatz rein in Höhe der Nebenkosten verpflichtend bei uns. Das differiert je nach Region zwischen ich sage mal 7 Prozent, wenn sie Grund der Websteuer, Notar und Gericht haben und je nachdem, ob sie noch einen Makler mit beihaben, ich sag mal zwischen sieben und ja so zwölf, 14 Prozent. Das wäre so das Minimum, wo man drüber sprechen kann. Weitaus sicherer aufgestellt und mit wahrscheinlich am Ende auch einer besseren Zinskondition versehen ist allerdings, wenn sie so 20 Prozent Eigenkapital auf den Kaufpreis
0: mitbringen. Unterscheidet man denn bei einer Finanzierung zwischen einer eingenutzten Immobilie und einer Immobilie als Geldanlage?
1: Also wenn wir hier in der Deutschen Bank Entsprechend Kredite entscheiden. So ist es natürlich ein Unterschied, ob Sie eine Wohnung zur Kapitalanlage kaufen, weil man per se sagt, dass wenn Sie selbst mit Ihrer Familie in eine Wohnung ziehen, dann ist natürlich sozusagen die Intention, diese Wohnung auch lang oder dieses Objekt auch langfristig zu halten, natürlich weitaus intensiver, als wenn Sie nur in Anführungszeichen
0: diese Wohnung vermieten. Ich denke mal, dann sind die Kreditzinsen aber dennoch gleich, auch wenn Sie da einen Unterschied machen oder unterscheiden sich auch die Zinsen bei der Art der Nutzung?
1: Also, wenn dann nur in einem sehr marginalen Bereich, Herr Code. Okay.
0: Kann ich oder kann ich denn auch einen Bausparvertrag mit einbringen, wenn ich eine Immobilie nur zur Vermietung kaufen möchte?
1: Selbstverständlich können Sie hier auch einen Bausparvertrag mit einbauen. Das hat sogar vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal einen speziellen steuerlichen Vorteil. Das kann man sehr gut mit einbauen. Definitiv, ja.
0: Wir haben das Thema Bausparvertrag jetzt schon angesprochen. Gibt es denn bei dem Kauf einer Mietimmobilie noch weitere, seien es staatliche Zuschüsse oder irgendwie günstige Kredite, mit denen das gefördert wird?
1: Ja, Herr Koppert, das gibt es. Es gibt entsprechende Förderungsmöglichkeiten für Ihre Finanzierung von der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Hauptsächlich unter dem Aspekt, wenn Sie eine Wohnung oder ein Objekt energetisch sanieren oder einen Neubau auf energetisch hohem Niveau erwerben. Da gibt es entsprechende geförderte Kredite als auch Zuschussvarianten. Das besprechen sie aber dann am besten natürlich mit dem Fachberater
0: von der Bank. Also da kann ich mir auf jeden Fall was dazugeben lassen, haben Sie gesagt. Was mich da noch interessiert bei dem Thema, wenn ich jetzt so ein eine Immobilie kaufe und vermiete, dann muss ich ja trotzdem auch so die, die Wertentwicklung im Auge behalten. Und wenn ich dann jetzt sage, okay, ich möchte vielleicht nach fünf, sechs Jahren schon wieder verkaufen, ähm, habe die Zinsen aber auf zehn Jahre festgeschrieben, dann habe ich ja ein kleines Problem. Wie kann ich denn da für eine groß oder größtmögliche Flexibilität sorgen?
1: Also grundsätzlich, Herr Kopasch, sollte man bei diesem Thema beachten, dass der Erwerb einer Immobilie zur Vermietung ein eher langfristiges Investment ist. Wir gehen grundsätzlich in der Regel von einer Haltedauer eines solchen Objektes von mindestens zehn Jahren aus. Denn was Sie auf jeden Fall bedenken müssen, ist, dass der Erwerb dieser Immobilie mit entsprechenden Nebenkosten verbunden ist. Wir sprachen vorhin kurz davon in Richtung 7 bis 12, 15 Prozent. Es ist Ehrlicherweise eher unwahrscheinlich, dass sie in fünf bis sechs Jahren über die Wertentwicklung das rausgeholt haben. Ich würde es ihnen zwar wünschen, aber das ist entsprechend nicht die Regel. Sie haben dazu den Aspekt, dass ein Gewinn aus dieser diesem Verkauf nach fünf, sechs Jahren entsprechend halt auch schon voll steuerpflichtig wäre. Und dass es nach zehn Jahren Haltedauer nicht so. Deswegen halten eigentlich die meisten Investoren einer Immobilie mindestens zehn Jahre. Ja, Alternativ kann man natürlich auch mit einer Zinsbindung von fünf Jahren arbeiten, mhm. das ist aber
0: eher nicht die Regel. Okay, da haben Sie unsere Fragen ja schon sehr gut zusammengefasst in diesem Thema. Wir haben gesehen, dass die Nebenkosten durchaus 7 bis 14 Prozent beim Kauf betragen können. Sie haben auch gesagt, eine Vollfinanzierung von 100 Prozent ist durchaus möglich, wenn die Investoren halt die Nebenkosten mitbringen. Wichtig ist auch, dass ein langfristiges Investment von mindestens zehn Jahren angestrebt werden soll, um somit dann einfach verschiedene Vorteile zu genießen. Jetzt ist dann einfach noch die Frage, wie sieht es denn bei dem Kaufpreis aus? Wie komme ich zu einem fairen Kaufpreis? Also
1: die Frage ist natürlich grundsätzlich immer, wie hoch ist Ihre Renditeerwartung für ein solches Objekt? Man sagt im Schnitt bei einer vermieteten Immobilie sollte das zwischen 3 und 4 Prozent betragen. Was ergo bedeutet, es gibt so eine kleine Faustformel, dass man dann sagt, man nimmt die Miete, die ein solches Objekt generiert, mal zwölf. Und schaut, wie oft ich ähm, sozusagen diese Miete bekommen muss, damit ich den Kaufpreis wieder drin habe. Wenn man mal so ein kleines Beispiel macht, bei einem Kaufpreis von 100.000, eine kleine Wohnung mit einem Mieteingang monatlich von 250 Euro, haben wir 3.000 Euro im Jahr und dann bräuchte ich so in etwa 33 Jahre, um den Kaufpreis wieder reinzubekommen.
0: 33 Jahre denn schon lange oder ist das so eine Jahresanzahl, mit der man durchaus rechnen muss?
1: Das ist so ein mittelmäßiger, also ein mittlerer Wert, ich nenne es besser so, mit dem man im Moment leider in Anführungszeichen rechnen muss. So, zumindest wenn Sie sich in einem Ballungsgebiet bewegen, also ich sage jetzt mal hier bei uns im Rhein-Main-Gebiet oder bei Ihnen in München, wenn Sie diese Wohnung, ich drücke es mal etwas hart aus, auf dem platten Land erwerben dann dürfte der Multiplikator weitaus Kleiner sein.
0: Also könnte man sagen, dass, dass man vielleicht, wenn man so eine Mietimmobilie sich zulegen möchte, tatsächlich auch eher in ländlichen Räumen schauen sollte?
1: Da gibt es auch wieder so ein kleines Führen wieder, Herr Kowatsch. Und zwar, wenn Sie sich eher im ländlichen Raum bewegen, kann es zwar sein, dass Sie per heute eine etwas höhere Miete bekommen, weil die Kaufpreise einfach noch nicht so hoch sind. Also sprich, dieser Multiplikator etwas angenehmer. Aber dafür ist natürlich das Risiko, ne? wir haben eingangs von Lage gesprochen, im ländlichen Raum, was einen Verkauf dieser, dieses Objektes irgendwann angeht, einfach etwas höher, dass sie dann vielleicht nicht an einer Preissteigerung so intensiv teilnehmen wie im Ballungsgebiet oder vielleicht sogar, dass die Preise eher etwas zurückgegangen sind, was wir durchaus in sehr ländlichen Regionen in der Bundesrepublik eben auch sehen.
0: Wenn ich jetzt hergehe und wirklich konkret eine Immobilie zur Vermietung suche, sollte ich da eine Immobilie suchen, die bereits vermietet ist und ich übernehme diese Mieter oder sollte ich da nach einem Neubau suchen oder nach einem leerstehenden Haus und die Mieter dann selbst suchen?
1: Also grundsätzlich würde ich Ihnen da immer zu raten, eine ein leeres Objekt zu erwerben, denn letzten Endes haben Sie dann die Möglichkeit, einen Mieter auszusuchen, auch jemand, der vielleicht mit dem Sie vielleicht auch ein persönliches Handling irgendwie haben, mit dem man sich gut versteht. Sie können selbst die Bonität einschätzen dieser Menschen und schauen, okay, ist denn die Chance auch gegeben, dass dieser Mieter Ihnen die Miete zahlt? Während wenn Sie halt eben schon einen Bestandsmieter kaufen, haben sie halt natürlich das Thema, dass sie da das nicht so richtig einschätzen können. Und sie haben natürlich den Aspekt, dass wenn sie per Heute vermieten, sie natürlich dann per Heute auch eine Miete verlangen können, die dem aktuellen Stand entspricht. Und meistens ist es eben so, dass in Altmietverträgen, weil halt eben der Mietansatz noch etwas niedriger war, mhm. die Mieten halt einfach noch ein gutes Stück
0: kleiner sind. Ja, Sie haben es angesprochen, Thema Miete und aber auch Thema Leerstand oder leeres Objekt. Als Vermieter muss ich ja sicherlich auch damit planen, dass die Wohnung oder das Haus mal leer ist dass ich halt keinen Mieter habe und dass ich auch mal Instandhalt Instandhaltungsarbeiten leisten muss. Wie soll ich denn das beachten oder wie berechne ich das denn?
1: Das ist ein wirklich ein sehr interessanter Aspekt. Wir von der Deutschen Bank sagen in der Regel, dass sie mit ihrem Vermögenshintergrund, ich sage mal, locker drei Monate aushalten können müssen, an dem jetzt mal keine Miete fließt. Das nur mal so vielleicht so als Rahmenthema. Letzten Endes berechnen tun wir das in der Art und Weise, dass man sagt, für die Instandhaltung, rechnet man so grob mit einem Euro den Quadratmeter im Monat. Wenn man das jetzt hier bei kleinen Wohnungen, dem Beispiel, wo ich vorhin sagte, 25 Quadratmeter, haben Sie 25 Euro im Monat mal 12, liegen Sie irgendwo bei 300 Euro im Jahr, was man sich vielleicht einfach so entsprechend mit auf die Seite legen sollte. Mhm. Und beim Thema Leerstand, das ist dann so ein bisschen abhängig, in welcher Lage Sie sich bewegen. Ich sag mal, wenn Sie einer ein Objekt, ich sag mal, an der Theresienwiese in München haben, ist vielleicht nicht von größerem Leerstand auszugehen, während wenn Ihre Wohnung auf dem platten Land ist, wie Sie es vorhin sagten, etwas höher. Also je nachdem würde ich da so zwischen 8 und 15 Prozent entsprechend nochmal abschlagen, je nachdem, in welcher Ecke die Wohnung liegt.
0: Ja, Sie hatten es angesprochen, man muss schon einen Unterschied machen zwischen dem ländlichen Raum oder der Metropole, also das Stichwort Lage. Sie haben aber auch gesagt, als Vermieter kann ich ungefähr mit einer Rendite von drei bis vier Prozent pro Jahr rechnen. Da gibt es dann eine Faustformel. Ich nehme die Miete. Rechne die mal zwölf, also schaue dann, wie oft passt die Jahresmiete in den Kaufpreis der Immobilie rein. Und da haben Sie gesagt, so ein mittlerer Wert liegt ungefähr im Moment so bei 33 Jahren. Daran kann man sich ja etwas orientieren. Und Sie meinen auch ganz wichtig, als Vermieter muss ich damit rechnen, auch mal drei Monate ohne Mieteinnahmen auszukommen durch Leerstand und Instandhaltung. Ja, Herr König, vielen Dank bereits jetzt für die vielen Tipps rund um das Thema Mietimmobilien. Können Sie jetzt zum Schluss für unseren Zuhörer noch mal ganz kurz zusammenfassen, auf welche drei Dinge sollte ich bei einer Investition in eine Mietimmobilie unbedingt achten?
1: Sehr gerne, Herr Kopatsch. Ich glaube, der wichtigste Schritt ist einfach, dass Sie beim Thema Vermögensaufbau schon mal den einen oder anderen Schritt gegangen sein sollten, sodass Sie eben auch bei einem Mietausfall oder bei Investitionen in das Objekt entsprechend liquide sind, das Ganze schultern können dass Sie eben bei der Auswahl der Immobilie sehr viel Zeit in das Thema Lage investieren und auch das Ganze drumherum als entsprechenden Research betreiben. Und Sie sollten halt einfach schauen, dass Sie bei der Renditeerwartung irgendwo zwischen den 3 und 4 Prozent liegen. Wenn Sie da drunter liegen, wahrscheinlich Ihr Kaufpreis zu hoch. Wenn Sie da drüber liegen, gibt es vielleicht gewisse Risiken in der Immobilie, die Sie sich
0: genauer beleuchten sollten. Herr König, vielen Dank für das spannende Gespräch. Sehr gerne, Herr gut.